0: 哈喽，哈喽，大家好，我是君君，今天是八月七号，所以八月七号最重要的事情有哪些呢？那我们昨天有讲到过，美国的卫生部长要率团来台湾访问，今天的议题还是有围绕在这一块上面。那因为美国国务卿庞培奥有说啊，中国阻挡台湾加入 W H A， 所以我们就直接来台湾讨论工位。蓬佩奥说，美国的卫生部长来台湾访问，然后有助于台湾政策的了解、台湾防疫工作的了解，然后有助于美国对抗新冠肺炎。美国现在呢也在研发疫苗当中，欢迎台湾提供意见。这次的访问，我们的卫福部长陈时中、蔡英文应该都会跟。美国这边的官员来一个见面啊，来见面讨论。那当然还有其他台湾的高层也会一起见面讨论，主要是有关公共卫生议题，针对美国在新冠肺炎上面的应对，他们觉得来到台湾取经对美国会有很大的帮助。美国这边要来台湾，有官员要率团来台湾了，那北京当然是。抗议！抗议！抗议！抗议！美国卫生部长访问台湾，而且当然，北京也批评民进党了嘛。《环球时报》的总编胡锡进他还直接讲哦，他说：“美国人，你有本事，你直接跟台湾建交，你跟我们大陆断交嘛？我看你敢不敢？”哎呦，美国这样子会给这个大陆看不起呢。好，我我们台湾也直接跟你。呼吁我们不敢用呛的，我们不敢用叫嚣的哈、啊，我们也直接跟美国呼吁，直接跟台湾建交，好不好？直接跟中华民国建交，就不用讲那么多了，不然大家就看破你的手脚，每次都把我们中华民国拿出来，然后当个小牙签一样的，一直去戳大陆，一直戳大陆，然后就是要用台湾来激怒大陆，然后来惹大陆，就是这样嘛。结果胡锡进、环球时报他们也有讲哦。他说、啊：“哈，哎呀，未来大陆还有很多招数啊！你美国要完，我跟你赔到底。我们大陆还有很多招数可以对付你美国的，而且中国大陆的意志力非常的坚定。他们认为就是呼吸进，《环球时报》，他们认为大陆绝对有坚强的意志力来实行这种反制措施，而且大陆的意志力绝对比美国坚强。这个是，这个是。”大陆的他不是官方，但是他是半官方。嗯，环球时报他是比较鹰派的，他讲话比较辛辣，所以他看的这些人哦、喔，会比较偏年轻一点，然后有一点点的，就是不能说激进啊。他们都比比起台湾的激进哦、喔，我觉得大陆方面都还是保持一定的理性在啊。你看他讲的话，这就叫激进的话，那馆长算什么，对不对？结果。我们的外交部发言人欧江安，这是中华民国的外交部发言人欧江安哦,哦在记者会上，小辣椒来了哈、哦。他说：“中国政府是全球麻烦的制造者，你要批评其他国家之前，先建议中国大陆，你们看看自己内部的问题。台湾跟想法相近的国家交流，这个是天经地义。中国大陆政府，你们无权智慧，而且。”中华民国台湾，他这边用的是中华民国台湾呐、啊。他说，中华民国台湾是主权独立的国家，跟美国理念相近，不关你中国大陆的事。哇，小辣椒非常的呛、啊、我记得当美国卫生部长宣布要来台湾参访访问的时候，大陆的外交部就用措辞非常强硬的。来告诉台湾也好，告诉美国也好，他说哈，美国不要释放错误的讯息给台独分子，不要放这个错误的讯息，让台独分子以为些什么？啊，以为美国一定会帮我们，或是以为我们跟美国真的这么友好？这个是一开始大陆的外交部放出来的讯息，所以强硬的方面，中国大陆有。那没有想到，台湾真的就，哇，好像背后有靠山了哈，这吃了雄心豹子胆了哈，哇，好了不起哦、喔，关你屁事啊！那当那当然不是这样说了，啊、喔，就是关你什么事？我们是主权独立的国家啊、喔，关你什么事？你无权智慧，中国大陆凉快去吧！啊、喔，我们发言人这样子的态度是非常的强硬的、喔、那结果后来第二天，中国大陆本来不是说不要给台独有一些幻想。不要释放错误的讯息给台独分子。一开始是这样，然后第二天呢？哎呦，大陆外交部长王毅，他跟美国喊话，他说什么？他说：中国大陆跟美国什么都可以谈，好，什么也都好谈，欢迎来交流，欢迎来谈。所以大陆虽然前一天硬，然后第二天就释放出橄榄枝。就变得比较和缓了，所以强硬的时候有，该妥协、该和缓的时候也有，所以棒子跟胡萝卜都有。你看到中国跟美国，大陆跟美国，他们好像在跳华尔兹或是 Tango， 好，一进一退，你进我退，那我进的时候你也退，好像很有默契。反正你不要踩到脚就好了，所以他们有一个默契在形成哦。好，那我们台湾在旁边，啊、呃，敲锣打鼓，哇哟！有一看到美国上来帮我们了，要来访问了，好像是，好像自己已经是是都不知多了不起了，多厉害了。然后在那边啊，在那边，仗着是仗着美国的是然后讲话就很大声了啊。可是那人家在退的时候呢，人家在退的时候，你有看到吗？那你知不知道八月十号？据说美国的卫生部长他们要率团来台湾访问，这个是确定的。可是八月十五号，人家美中也要通电话哎，而且在八月十五号他们要针对贸易协议谈判通话。那你不觉得奇怪了？怎么又这么友好了？啊，之前不是都关领事馆了？然后最近这两天，美国的军机都已经离大陆很近了。进到那种已经可以开战打仗的这样子的境了，已经只有从台北到新竹、桃园这么近的一个距离，美国军机竟然飞到大陆的领土上，离人家这么近的距离了，就大陆理都不理啊，大陆也没有要出来广播喊话驱离，好像理都没有理耶，啊，反倒是我们中华民国这两天。空军又升空，又广播了驱离大陆的飞机了，哈！可是你看哦，大陆好像飞这么近都没事哎、欸，以前飞这么近早就打起来了。之前记不记得有那个军机擦撞事件？那个时候的军机擦撞事件还没有现在飞得近哎、欸。然后领领事馆也总领馆也关了，你有没有觉得其实美国没有真的那么强硬哎、欸？美国真的强硬的部分在哪里？在嘴上，他的嘴上都非常的强硬。台湾真的要做马前卒吗？台湾真的要真的要去当牺牲品吗？大家都很担心啊、哦，台海这一块会打起来，台海这一块不知道会怎么样，大家大家都很担心啊、哦，尤其像我们昨天空军就广播区里共军嘛，昨天美国的侦察机也通过巴士海峡嘛。美军的空军这两天连续两次都非常的逼近中国大陆，大家似乎都有动作。再来从一开始的贸易战、科技战、华为、抖音等等等等，关总领馆等等等等，大家都有动作，可是大家又都很克制，大家都没有越过那条红线，大家都在试探，而且大家都小心翼翼，因为没有任何人想打仗。最终来说，根本没有人想要打仗，所以你现在看到气氛很紧张，打开龙化修，但是到底会不会打，不晓得。可是如果台湾只一昧的、一昧的抱川普大腿，一昧的反共，然后一直骂中国，一直、一直在那边挑衅中国，一直在戳中国、刺中国，你真的不晓得美国大选选完以后换了拜登总统会怎么样哦。我跟大家报告，虽然现在美国的一个竞选的策略就是反中抗中，民主党、共和党，不管是拜登，不管是川普，两个人打的都是反中抗中牌。可是其实拜登哦、啊，是亲中的。他一直以来表现出来的都非常亲中，只是他看到哦，亲中好像好像不太可行哦，不太可为哦。他才改变方向的。可是我跟你保证，不管是拜登，不管是川普，他们只要一选完，马上跟中国大陆好朋友手牵手放烟火，绝对是这样，因为他们都是生意人嘛。那既然要做生意，请问一下，全世界最大的市场在哪？就还是中国啊。所以这个是无可避免的。而且你不要说川普是疯子，就算之前不管是希拉瑞也好，不管是奥巴马也好。他们的竞选政策，他们的一个在竞选的时期时间，他们都有打中国牌，他们都有在反共反中都有。可是你看看，选完之后没有啦，没事啦，就真的完全没事了。所以台湾真的要好好的想清楚啊！我每次看到台湾的发言都那么的强硬，我我我都我都觉得哇，这个以后万一要和好。都好没有余地哦，都好没有那种转环的余地哦。是啊，我都好好，就是难难道真的一辈子都不要跟中国大陆合作、交流、来往？难道一辈子都不要吗？我知道民进党非常不想跟大陆有任何的来往，因为你要台独嘛，你台湾要独立，你如果台湾跟大陆常常交流，台湾常常跟大陆有通两岸通婚。有交流，然后你娶我，我嫁你，然后大陆在台湾的人越来越多，那这样子怎么怎么台独啊？读不了了嘛！台湾跟大陆的生意往来越来越多，然后嫁娶、人民的交流越来越多，那就读不了了。要独立就一定要切断，不但是历史。还有现实上面真正的切断，那个才有可能独立。所以我知道，想要台独的人一定非常非常排斥跟大陆有任何的来往。可是你真的有可能完全不来往吗？他、啊、现在形势比人强啊。所以你你如果真的这样觉得的话，那我也很想要问一句：那为什么美国不跟中华民国建交？我们也不能说建交啦，我们应该说恢复邦交。那为什么美国不不这样做？所以不是我们台湾哦自己在喊爽，自己喊得很开心。我们是主权独立的国家，我当然承认我们是主权独立呀、啊，对不对？但是不是说我们喊爽喊得很开心，自己在那边自嗨这样子，在那边呱呱呱，不是这样的。国际情势就是形势比人强。那我们该怎么处理？民进党该怎么处理？是一直洗脑年轻人？一直洗脑他们，然后让他们有一些错误的观念，然后再送他们上战场，然后他们为了一个错误的观念、错误的历史，然后这样子去打仗。还是说，我们如果真的要统战中国大陆的话，要用我们台湾所有的优势，譬如说以前台湾人的前言角目，大陆看了就很羡慕。大陆人都想要来台湾生活，大陆人觉得台湾的制度是好的，大陆人觉得民主，他们也想要。除非就是台湾把自己发展好，让人家羡慕。这样子的话，我们可以不费一兵一卒，然后就能够让大陆的人民十四亿人民认同的话，那说不定喊着喊着喊着。大陆人民觉得哇，真的耶！台湾的民主好棒哦，我们的选举制度好棒哦，选出来的都是这么优秀的官员，把台湾治理得这么好。我们也要选举，我们也要人民选出来的领导人。哎、欸，说不定这样子，大陆就开始也能够开放选举了。那到时候我们国民党、民进党、时代力量、新党都可以派参选人去参选，那说不定你看我们就中了。哦，台湾派出来的候选人就中了，我们就统战了大陆。好，要有理想，要有梦想，而不是像现在这样子，在这边刮刮刮。最可恶的是篡改历史，最可恶的是是非不分，最可恶的是混淆视听。那这就让人民真的不接受了，因为这个叫做骗，啊，所以这样就不可以了，好不好？现在看来，南海的情势也好，印太这边的情势也好，然后中美台的关系也好，看起来就是还蛮紧张的。但是到底会不会打仗？昨天澳洲的总理也说啦，他觉得气氛很紧张嘛，哈，一旦打仗的话，一旦升格成热战的时候，可能就是开启了潘朵拉的盒子，可能就会一发不可收拾，全世界都会受遭殃。所以澳洲的澳洲人也在。也在担心，也在害怕。看了这个情势，其实应该没有一国不担心啦，应该没有一国不担心。只是我觉得哈、哦，我常常听香龙哥的节目哦，我觉得香龙哥真的是先知，真的好棒棒，好厉害哦。因为如果是以现在你看到的中美台的情势，然后你发现奇怪了，怎么这个美国的飞机啊，离中国大陆的领土这么接近？中国大陆嗯，好像当中没看到。我不理你，我懒得理你。哎，如果是现在你看到这种情势，然后你说啊不会打仗，真的那就不厉害了。可是香龙哥是在大概一两个礼拜之前，他就一直说不会打仗，他觉得不会打仗，他就一直这样子说。然后我听了香龙哥的说法以后，我不知道，因为我不懂，我不了解，我还在观察，我还在观看。可是到现在哦，哎，我真的觉得应该也不会打了。因为我发现大陆真的有非常强的意志力跟克制力，然后你现在只要看到所有的挑衅，都是美国开启的。关大使馆是不是美国？是吗？那要卖武器给台湾是不是也是挑衅？是吗？然后要来台湾访问是不是也是挑衅？是吗？好，就就是这样子嘛。但是如果现在大陆一被激怒的话，他就中了美国的计了。所以大陆现在好克制哦，而且而且他的那种他的那种克制到让我们觉得非常的有这种这要怎么讲呢？就是韬光养晦，他能够蹲，他能够趴，他也能够站起来，哦，就是能屈能伸。所以对于未来的一个大战略，我觉得中国大陆他们。有他们的一套，真的有他们的一套。美国的飞机都已经飞得离中国大陆这么近了，而且还不是一次啊！照照以前的共军、美共军的空军擦撞飞机擦撞事件，现在真的早就打起来了。可是每次你看到现在美国挑衅，我都有一种哇完蛋了要打仗了的那种感觉。我就说嘛，从华从一开始的贸易战啊、科技战啊、华为啊，然后一直不断的刺激啊，然后疫情啊，等等等等，到到最后关领馆，我都觉得，哎呦，每一个事件都让我觉得心头一震，都觉得完了完了完了，好害怕好害怕，是不是要打仗了？是不是要打仗了？我要赶快跑。每次的事件都让我觉得是这样子，可是这些事件又层出不穷，然后这些事件呢又一步一步一步的越来越厉害，越来越挑衅，越来越严峻，都是美国单方面。我比真的真的我比较没有看到中国大陆在挑衅，那所以中国大陆能够非常的克制哈，我觉得是一件好事啊。包括中国大陆在对反送中的这一些，有一些是报名，有一些当然不是了哈。那但是他对反送中的一个态度也是非常的克制，所以我也觉得大陆真的在变，共产党真的在改变。大家以前说共产党很专制、很独裁，我相信他们也有过那一段时期，确实有。但是走到现在，改革开放四十年，走到现在，你真的不得不说。他真的越来越改变了。他什么叫专专制独裁啊？他哪有台湾专制独裁啊？拜托，你看我现在被限流了，你就知道，对不对？你看我现在被消失，你就知道，他哪有美国专制独裁啊？切，开玩笑哈、啊。然后你看哦，现在美国不但要派官员来台湾访问啊，啊，美国还要军售，又有又有军售案了，太棒了啊！又有案子要卖给台湾了。来这一次的军售案哦、啊，美国可能会卖给台湾四架。先进的无人侦察机，这四架先进的无人侦察机叫做 MQ9。那在 MQ9 呢，有什么特别的地方呢？那为什么要说它很先进呢？因为这个 MQ9 它可以航行在空中航行24小时，而且超过1万公里的航程、喔、最重要的是，它可以挂飞弹，哇，这就厉害了吧？这就厉害了吧？好，侦察机先侦察侦察敌营哦，还可以挂飞弹。我就就很厉害，所以现在就不晓得到底会不会，呃，这个军售军售这样子的 MQ 9的侦察机给台湾，反正现在还在谈呢，我们就拭目以待吧。那如果说这一次，这一次如果说要卖侦察机给台湾，那当然还是冲着大陆嘛，那还是会因为要刺激他嘛。不过我们现在哈、啊，趁着美国跟大陆哈，他们两边哦一直在那边激起对立啊，他们两边不好闹、啊、僵了的这个情。情况之下、啊、我获利的是什么？就是我们以前买不到的武器，我们现在可以跟美国说，我要，我要，我要卖给我，卖给我，卖给我,卖给我啊！我们也可以，我们也可以从中做做这样子的一些小小的操作、啊。那反正啊，没有人想要打仗嘛。当然，美国的军售台湾武器，又会造成中美双方、大陆跟美国双方的关系紧张，又会升级。但是真的没有人想要打仗。所以大陆的国防部长哈、啊、和美国的国防部长其实已经通了电话了。那大陆的国防部长跟美国的国防部长说啊，他们对于台湾南海局势的问题，他们有做一个讨论。大陆要求美国停止释放错误的讯息。那美国就也表示了一下对南海情势的关心，大概就是这样。所以你看哦、喔。两边的紧张气势这么的升温，这么的升高，随时都感觉要打起来了。总领馆都关了，本来那时候总领馆关掉之后，你看，川普不是扬言还要再多关几座吗？也没有哎、欸，好像也无声无息了耶。川普明明就讲了，之后还要关更多的总领馆，他明明就有讲，可是好像就没有动作了耶。所以川普要什么？还要作秀嘛？你第一次关总领馆，大家哇，好大的新闻啊！好我看到那个央视哦、啊，在成都的总领馆直播，在美国的总领馆直播，竟然同时在线观看人数竟然有两千万人，也就是台湾两千三百万人，他两千万人，几乎所有的，等于几乎台湾所有的人呐、啊。都在看那个直播的意思了，他竟然有两千万人同时在线观看，那这个是第一次关总领馆嘛？他当然会有非常大的新闻议题嘛？那你觉得第二次现在现在如果川普再去关一个，你觉得他还有新闻议题吗？没有啦，做第二次就没有新闻啦，新闻就是你意想不到的事嘛，所以你看他就是要版面。我就一直在想说，好啊，你说的哈，因为我把他这句话记得非常清楚。他说他之后还会再关更多，我就一直记在心中。好，我就看你什么时候关。那说不定他之后还是会关，这不一定。可是我觉得他是不会，因为他要的是新闻，因为他要的是版面。所以新闻过了第二次没有那个效应的时候，我觉得他就不会去做。但是我们可以等等看，但是我们可以等等看。那反正。在这个双方这么强烈较劲、这么紧张的态势之下，你看，人家中国大陆跟美国国防部长通了电话，还有通电话，八月十五号还要还要另外针对贸易，还要在还要在视讯会议耶，哎，哦，你都已经这么不好了，你还你还沟通什么啊？你应该要像台湾一样，完全切断关系，不是吗？那为什么还要沟通？那就作秀嘛，好，那中国大陆内部其实也有中国大陆内部的问题啊。怎么说呢？它也有一些疫情，譬如说也要处理，好，它有水灾也要处理，它有它之间的一些问题，我不确定会不会是中国跟美国双方都需要塑造一个外敌，然后来分散自己国内的一些事情的一个注意力，好，我不确定是不是这样。可是你现在可以看到，他们两边就在玩游戏嘛，就在跳 Tango 嘛，恰恰恰恰恰恰恰恰,恰,恰,恰哦，这不是 Tango， 这是恰恰，对，龙港快呐，反正不要踩到脚就好了啦。跳舞和谐，一进一退，进退有数，这样就好了啦。那现在不只是军方哦、啊，你看他们中美的这个这个在较劲哦、啊，也不只是军事嘛，各方面各个方面。那最近一个大家都知道的社群媒体方面也是，现在也展开了社群媒体大战。美国要封杀大陆的 App， 我们都知道最近抖音有没有？那美国现在还说我不只要我不只要关你抖音，我还对付你微信、阿里巴巴、中国移动，全部给我滚出美国啊！美国还这样说啊？那现在好像有确定微软应该是真的会收购抖音啊？那还不只是要他现在计划的哈，还不只是要收购。抖音的美国业务而已哦、喔，他现在要收购这是抖音的全世界的业务哦、喔，全球的一个业务。他现在计划是这样，那不晓得到最后会怎么样。反正我们就继续看下去。本来脸书呢也很喜欢抖音，脸书本来对这种短视频、一分钟的这种视频影片，它是不屑一顾的，所以它并没有朝短影片这一个方面来发展嘛。可是哎、欸。看到了，看到了这个抖音啊，没想到这么的厉害。以下载率来说，它是紧追在脸书的后面，所以脸书也觉得哦，这么厉害啊，抖音，他也觉得心里酸酸的哦。那所以呢，现在脸书也发过发展了一款短影片的，这个叫做 Reels Reels 短影片。那因为脸书它本来用户量就非常的大，所以当它出了一个新的平台的时候，它很容易的就直接把。本来就在脸书上面使用脸书的这些人，直接引流到 r e a l s 去，所以现在有很多的一些名人哦、啊，也都在用抖音了，啊，不，也都在用 r e a l s 了。那他到底会不会取代抖音？不晓得，真的都不知道。只是我觉得有点感慨哦、啊。我们前两天才讲过，川普杀抖音的这个套路啊，就是我先放话说我要关你，然后呢再。用媒体的力量，说了很多的流言蜚语，然后让抖音非常害怕。那抖音非常害怕，抖音就软了。抖音软了以后呢，然后就想就就是找尽各种的方法要，要想要去妥协。那在妥协的这个过程当中呢，一开始哦就有跟微软说，那不然微软你来买我好了。那结果川普说不行，我就是要关你啊！一开始是这样。那抖音就非常的害怕，整个已经六神无主了，软了以后又更软了，又更妥协了。那现在你看吧，到了现在，你可以看到的是什么？你可以看到的是，抖音真的应该会卖给微软，不说，而且呢，微软愿意买抖音，或是能够买抖音，对抖音来说就是一个天大的恩惠了。所以这个价钱呢，也不会有什么好价钱呐、啊。然后业务很可能也是从。美国业务变成全世界的业务，都把它卖给微软，有可能就是这样。那这就是对抗不公不义的时候，真的是要用妥协的方式，还是要比较强硬的态度去对抗它的不公不义？这个我觉得见仁见智。但是呢，小妹在这边哦，我觉得这样子一路看下来哦，对于那种恶霸，对于那种流氓哦。嗯，我觉得用妥协的方式、用拜托的方式、用求和的方式，我我感觉啦，我感觉好像没有什么用，好像也没有什么意思啊。那在这边呢，呃，我觉得抖音其实可以做一些事情的，好，来来对对这种不公不义的事情做一个对抗，譬如说，好，我举一个简单的例子，抖音非常。啊，抖音非常受现在时下年轻人的欢迎嘛。那现在川普要关抖音，其实很多年轻人都非常的生气，美国的年轻人、啊、都很不高兴。而且在抖音上面的美国的抖音的网红哦、啊，他们还自己录制了影片。他们因为川普要关抖音，所以他们录制了影片，教大家怎么样去给川普竞选团队的 app 去按复评。然后他们也录了影片。教大家去给川普旗下的旅馆业，给这些旅馆业呢，把它按抚平也好，然后打电话进去站线也好，你就知道抖音其实是非常受年轻人、美国年轻人的喜爱，不说啊、哦，那美国年轻人是自动自发的站出来，哎，是帮助抖音，哎，它是自动的，没有人集结这些网红，哎，那如果是这样的话，那就有一种名气可用的感觉嘛。打蛇还是要打七寸。美国最怕的是什么？美国现在最怕的是人权问题。不要忘记，最近黑人的脖子的事，黑人脖子被美国警察的膝盖跪到窒息的这件事情还没结束哦。现在美国我们只是不知道而已。可是其实，在美国现在还有很多地方都有发生抗议，都有发生集会游行的事情。他们在美国这个人权哦是他最怕碰到的，白人、黑人种族的问题是美国最怕，川普最怕的就是这个问题。那既然这样，抖音是不是可以顺水推舟一下？譬如说，你可以先开个记者会嘛，你可以先问川普，你为什么要封锁抖音？抖音做错了什么？你有找到受害者吗？有人受害吗？你讲出来嘛？还是抖音的原罪是因为他是？不要说它是中国企业，因为中国就就又升高变成中美关系了。所以直接问川普，抖音的原罪是不是因为它是黄皮肤的人做出来的？是不是因为它是亚洲人做出来的？你直接把它升到种族问题。你不要说是因为中国大陆企业，虽然我们知道是中国大陆企业啊，但是你只要讲到中国大陆共产党，他就有他就他就可以他就可以很轻松的打你了。所以借力使力说得没错，先问他你是不是因为是黄种人，你是不是种族歧视，你所以你才要禁我，你才要禁我抖音，是不是这样？再来，抖音其实可以拍大量的短片，因为抖音本来就有很多的美国网红，很多的年轻人支持，所以拍大量的短片，就访问抖音里面的员工，抖音里面有色人种，不要是白人。在抖音里面访问这一些黄皮肤的、黑皮肤的、咖啡色皮肤的有色人种，叫这些抖音员工说：“川普，你为什么要剥夺我们的工作权？我们是不是只能帮白人工作？我们不能帮黄种人工作吗？你为什么要剥夺抖音员工的工作权？”问他，然后再把抖音上面的网红找出来。最好找也是找黑人、黄种人，那个咖啡色皮肤的哈，最好也是找有色人种这一些网红，把他们都找出来，号召这些网红上街头嘛，不分来游行嘛，来游行的诉求是什么？捍卫自由，捍卫人权，把种族议题挑起来，号召他们一起出来，在抖音上面不分性别、不分种族，全都可以成为网红。不信你看看现在这些出来的网红，有黑皮肤的，有黄皮肤的，白皮肤的还是可以出来啊，好、哦，然后也有一些比较咖啡色皮肤的，任何的人种不分性别不分男女不分人种，只要在抖音上，你都可以成为网红，你都可以拥有的一片天地。所以抖音你不是属于特定的国家或是特定的企业，不是。抖音是属于每一个向往自由的人，然后用这些网红，让这些用户从抖音上面开始发起，然后不管是不管是拍视频、声援、支持，啊，或是或是出来集结、游行、办活动，都可以嘛。然后等到大家集结、游行开始有一定的程度的时候，最后你抖音的老板再出来啊。你抖音的老板出来嘛，捐一些钱给美国的人权基金会，人权人权，好，或是捐一些钱给一些什么自由的基金会。从此抖音就等于人权，抖音就等于自由。现在美国最脆弱的就是种族跟人权的议题，那美国最强大的就是科技跟资本，跟企业。好，所以你用资本的方式。用那种企业对企业的方式哦、啊，你实在很难打得过他、啊，他就像现在就把你吞了嘛，好、哦，那你要从美国最脆弱的地方下手，从他的人权这个议题上面这样子下手，所以还是值得一试啦、啊，好、哦，还是值得一搏啊，总比你现在被一个很烂的价钱，你辛辛苦苦带起来的企业，然后现在这样子被一口吞下去了。啊，这个很可怜呐、啊！啊、哦，那我们再讲到独裁啊，我觉得独裁，你本身就是说你是共产党，我就是一党专制，我就是专政。你讲出来，然后你实行这套制度，我觉得我能接受。但是，我觉得最可恶的是，你明明讲的是民主自由，然后你根本就是行独裁的这样子的制度。这是让我觉得最不能接受的。我们今天在台湾有一则新闻哦，被放在头版哦。这个新闻在讲，曾经担任过厦门社区主任助理，结果呢被内政部开罚。我不知道大家有没有注意到这个新闻哦。这些人呢是台湾的一些年轻人呐、啊，他们在厦门的社区担任主任助理。然后就被内政部罚，内政部罚这一群人呢，总共有二十七个，所以内政部认定这些人呢是违反两岸关系条例，所以对于这二十七个人呢，每一个人各罚十万块钱。这二十七个人就很不服气啊！嘿，你你你怎么会说我我照我去厦门工作，我在厦门工作。然后你就你就开罚我，我要要叫我罚十万块，这是什么道理呀、啊？那结果后来今天的判决出来了，这个二十七个民众，因为他们不服气，所以他们就提出抗告。台北高等行政法院就认为内政部呢扼杀了这二十七位这个人民的工作权，还有思想自由的权利，防堵你完全一个不明确的威胁。内政部的理由是：哎、欸，这些人啊，他们去统战啊，他们去中国大陆工作，啊，有国安危机啊，他们搞不好会泄密啊。内政部的说法是这样啊，但是我们的高等法院说没有啊，这个是一个很不明确的威胁、欸，没有看到他们有什么造成了什么国安危机啊，也没有看到他们泄了什么密啊，反而很明确的是看到了。内政部，你影响到人民的工作权、欸、其实没有看到这二十七个人有造成任何的威胁，还有他们也没有什么泄密、欸、没有诶、欸，根本就没有发生、欸、可是你内政部，我们非常明确看到你违反宪法保障人民工作的权利，你不但影响了人民的工作权你还钳制了人民的思想自由。在这些劳动契约当中，就是台湾人去到厦门去工作的这件事情，在他们的这个这个劳资双方当中，他们根本就没有做一些政治性的任务啊。我们台湾人到大陆去工作，我们也没有看到对岸的这一些社区委员要求我们台湾人要为政治服务都没有啊。而且，对方大陆厦门的这个社区。也没有看到有一些公权力或是政治势力介入，也没有啊。这些台湾人到厦门去，他们是他们的工作内容非常的单纯，他们就是顾问性质，没有影响到国安的耶。那他们为什么要去做这个顾问呢？因为厦门这个社区，他们觉得台湾台湾这个社区的经营管理很好嘛，他们想要取经嘛，他们想要你的经验嘛，所以就请你来当顾问嘛。就请你来当我们的主任助理嘛，就这样子而已嘛。所以内政部你并没有去具体检视人家的工作内容，你只要看到台湾人去那边工作，然后你就觉得，哎呦，好可怕哦，啊，是不是？好可怕，是不是有泄露国安危机啊？是不是有泄露国家机密？你根本就没有去检视这二十七个人过去做的是什么事，他的职务内容是什么？那包括这二十七个人，他们的薪水是谁给的？根本就是民间，根本跟中国大陆官方共产党一点关系都没有。薪水是民间给的，那你就不符合比例原则啦。虽然说哈，当招募的时候，他们在招募招募台湾的这个叫什么社区主任助理，当他们在招募招募这个职务的时候，他们有一个条件。必须要认同九二共识，那我奇怪了，我不能认同九二共识啊！我的思想都没有自由了，是不是？我现在认同九二共识了，然后大陆厂商请高军军去去主持了，我就叛国了，是不是？这搞什么飞机啊！我为什么不能认同九二共识？你告诉我为什么嘛？宪法有保障我们人民思想自由的权利耶、欸。我今天我要认同共产党，你也不能说我是叛国啊，对不对？我做了什么？你告诉我。我老实讲，共产党真的有很多事情做出来非常的有效率，做出来呢比这种民主制度国家还要好太多了。不信你看看疫情嘛，你看看美国多么严重嘛，你看看中国大陆效率多高嘛。你光是这样子，我拿疫情比较就好嘛。那怎么样？我不能认同吗？你管我要认同什么？我就是认同马马克思，我就是认同这样，不行吗？这不，哎、欸，奇怪，哎、欸，不行吗？对呀、啊，我我我一定要认同你台独党纲，这样才可以。而李登辉说钓鱼台是日本的，那才是叛国嘞。所以什么时候中华民国变成这个样子了？什么时候中华民国见到独裁就这么的离谱？不，见到见到有跟中国大陆有关的就这么的离谱啊？那那你要这样子讲的话，你知不知道？你也你也你也不要用，你也不要用那个 Google 了嘛。好，因为 Google 有一个选项啊、喔，中国台湾呐、啊。啊，你也不要做国泰航空啊、喔，因为国泰航空以前它是讲台湾台北，它现在也讲中国台湾了、啊。好，那你就这些都不要用嘛。好多的软体，好多的 App 你都不要用，因为上面都是写中国台湾。包括我们现在在跟中国大陆有在做贸易，有做进出口，哈，我们要签的文件上面也都是写中国台湾，你去把这些人都抓起来嘛，你去把他们都抓起来嘛。我们认同九二共识都不行，都不行、欸，九二共识是一中各表、欸，哎，是各讲各的耶、欸，他讲他的中华人民共和国，我讲的是中华民国、欸，哎，是不是？那既然你要去中国大陆工作，或者是你要用中国大陆的 App， 不要说中国大陆 App 啊，美国的也是一样哦。美国的 App 上面写的也是中国台湾哦，很多 App 都是这样写哦。啊，那包括你不管是要工作，你不管是要做生意，你不管是要用全世界的 App， 你可能都是要宣誓中国台湾，或是你可能都要宣誓你认同九二共识。那你要不要做？好，那你不认同，好，或是我认同，台湾政府就把你抓起来，就告你，这种东西哈、哦、是宣誓的成分比较大，它不是说实质上哦，我认同九二共识，然后我就叛国了，它不是这样。你怎么前论前置言论自由，还要前置我们人民的思想？你怎么会这个样子啊？你知道宪法是字第。四五六七号的誓文，这个叫做侵害人民思想自由。你这个内政部，你这个样子，你才是违宪呢，你才是违反宪法哎、欸！你用这些理由啊，处罚这些人民，这些人民被撤销了啊，他们已经被高等法院撤销了。但是内政部说，我还要继续上诉，我还要告这些人民。他说他一定会上诉，所以内政部还是非常的坚持。这样的判决内容忽视了国安影响，忽视了国安问题，说我们的高等法院没有考量到整体的国家安全，他还要坚持是这样。我现在要跟大家讲，你们现在有在跟大陆做生意的，你们现在有有在跟大陆哈有有交流的有往来的哈，自己都小心，因为台湾是独裁的国家，台湾是一个独裁的政府，目前的政府非常的独裁，只要逢中必犯，只要逢中。他就要把我们老百姓告，我们老百姓抓，我们老百姓。我哈、啊，因为哈、啊，现在出来直播，我跟大家报告，我出国我也不敢出国了，我怕我出国被害啊！你要说我，你要说我太有被害妄想症也没关系啊，我就不出去可以吧？中国大陆请我去，我都不敢去，我都不敢去工作了。现在就是这样啊。所以你看，我们的政府让我们害怕哎、欸，我们的政府真的让我们心惊胆跳哎、欸。我们不知道讲什么会被告，我们不知道做什么会被告，我们不知道做什么会被抓，我们都不晓得哎、欸。这种无形的才可怕，无形的更可怕。当然，这二十七个被告的这一些好朋友，那法院也还给他们了一个公道，目前目前而已。但是这二十七个好朋友啊。还是日后要小心。这二十七个好朋友，他们也很感谢法官主持正义，好、啊，非常的中立，非常的超然，守法的好公民，真的从来没有想到会被政府这样子恶搞、欸，哎，所以他们谢谢法官。我也觉得看到这样子的判决，我也觉得对台湾的这个司法，哈、啊，有一些基层的，我觉得他们还是很棒。我觉得台湾司法烂烂在哪？可能烂在监察院。烂在比较高层了，所以现在还要内政部还要继续去告这几个人，那我们就看看告的结果会怎么样。啊？所以这些台湾人呢、啊，只是去当个社区助理主任，薪水是来自民间，也不是政治机关给他们薪水的，这样也要被告。大家人人自危，大家小心谨慎，真的是太可恶了，真的是太夸张了。所以言论自由也没有，工作自由也没有，思想自由也没有，我们都很害怕。所以这样子的国家，这样子的一个政府，有这这才是独裁吧？所以不要打着民主反民主了，不要打着民主反民主，阿南姆汤啊，这样子才是真正的独裁啊！好、哦，而且你一骗我们民主，所以我们就觉得那我们可以去大陆工作嘛？那我们可以去那个那个大陆的社区里面做个主任助理嘛？哦，那因为你你你说你很民主嘛，所以我觉得我这样子是 OK 的嘛。那结果我这样子就被告啊，真的是还蛮荒腔走板的。那你说台湾民主？来，那我再给大家看一下一个例子，最近陆生的例子吵得沸沸扬扬，大陆学生。大陆的救生要入境台湾，这个政策朝令夕改，让我们人民无所适从。我觉得专制政府搞不好就不会发生这种事啊！啊，反正上面说什么一个口令一个动作，命令下来就执行。而且我发现哦、啊，大陆我一直这样子看共产党这样子看下来啊，中国大陆啊，他们的政策出台了之后啊。那些重要相关的关于国家的重大政策，我觉得他们好像都各部会之间都讨论好，都有形成共识。不管是学者专家收集资料，然后政府的官员，我觉得他们都有共识。我比较少看到他们朝令夕改，法夹湾，我比较少看到。可是台湾是是，哎呀，几乎这个法夹湾的没有，我才觉得奇怪的。而且政策都是非常模糊的。譬如说，你很重要，你来到台湾，你就可以不用隔离。那要看你重不重要。好，那重要的定义是什么啊？就我不知道是谁认定的啊，可能防疫指挥中心认定吧。他认为你很重要，你就重要；那他认为你不重要，你该死，你是陆生，你是小明，他认为你该死，你就该死。所以就没有一个规范的标准。他没有一个统一的标准的时候，我们就无所适从，一无所适从就会乱七八糟，一定是这样的。所以大陆学生来台湾就引起很多质疑啊。前天教育部说是陆委会的错，然后陆委会说啊，因为我有两岸的考量啊。然后教育部本来在开记者会、欸，他本来要开记者会，他在开记者会呢。之前他就接到一通行政院的电话，所以就法夹湾。所以教育部本来是倾向让这些陆生可以回来台湾，他们不是要来台湾哦，他们是回来台湾哦。他们本来就在台湾读书哦、喔，这些是旧生哦、喔，所以他要回来台湾完成学业，拿毕业证书的也好，把学业完成的也好，要有一个衔接啊。所以本来是需要让他们回来的。结果没想到，呃，接了个电话，讲了个三分钟，啊，就挂下电话，哎，不准回来，就这样，就这样，哦。然后原因理由呢？那当然，在这么短的时间内，突然说不准回来，他也不知道要讲什么原因跟理由，所以他就说啊，那个是陆委会叫我们这样做的，啊，陆委会，啊，陆委会说啊，什么？你你你把这个球推推给我，你把责任怪到我身上，你怎么可以说是我呢？啊，我呢也是因为考量，那是因为你们教育部你们都没有考量疫情，没有考量两岸政策，啊，他就把球又再推回去嘛，反正就是就是互相骂嘛。然后最好笑的是，陆委会说，咋、啊、这个是大陆设置障碍，他一开始说是大陆设置障碍，啊，反正就推嘛，就推嘛，啊，陆委会说是你教育部啊，教育部都已经说学生可以回来了，但是陆委会不准啊。然后陆委会说：“那怎么会这样讲呢？哦，那都是你陆，都是你教育部啊！你教育部怎么样？怎么样？然后一开始是说那都是大陆啊，都是大陆设置障碍，阻挠大陆学生来台湾，啊、哦，他的一开始是这样讲，后来就改口了，后来就说啊是疫情啦，好，然后教育部没有考量到疫情啦、啊，哈、哦，好像讲的教育部好像讲的教育部很很很不会顾全大局的那个意思哦，啊、哦，然后所以责任是在教育部啊，哦，还这样讲。”反正就推来推去，推大陆，推大陆也不接球，然后就推教育部，然后再推推推。那我就觉得奇怪了。你陆委会说是大陆设置障碍，不让陆生回来，那所以你就要配合吗？所以陆委会你就要配合吗？陆委会你现在跟大陆是一个鼻孔出气吗？你陆委会你现在是大陆 s a y 寒的吗？中华民国的陆委会你现在在听大陆指挥吗？那大陆设置障碍你就听了嘛？所以你就不让他们回来嘛？那你就听了嘛？那你怎么那么奇怪？你为什么要那么听话？你还反共，你还抗中，你为什么要那么听他的话嘞？难怪人家叫你绿共绿共绿共嘛，是不是？你根本就在跟他一起唱那个，跟他一起一唱一和嘛，一搭一唱嘛，你根本就是这样嘛。哦，那你如果说真的大陆真的有阻挠这些学生回来的话，你还是可以不要阻挠啊，你还是可以说。大陆阻挠我中华民国，我欢迎你回来。你看共产党多可恶，大陆多可恶，你就可以这样子啊？你刚好给他个回马枪嘛，不是这样吗？所以你反而去听大陆的话，大陆阻挠你就你就好，那你你阻挠那我也阻挠，你反而跟他一起，那不是很奇怪吗？大陆如果真的有阻挠，那你就让大陆去。好，让这个大陆的学生，让这些陆生看清楚大陆的真面目，看清楚大陆怎么那么可恶。你就让大陆去承担这个舆论嘛？那结果你你跟他是一起的，你跟他站在一起的，所以就哈、啊、律共律共，你就是律共，你这个逻辑从头到尾都说不通。你民进党的官方，你们律共，你心里你早就有原则了啦，你早就有一把尺了。就像我之前讲的，能不交流就不交流，能不沟通能不沟通，能不开放就不开放，最好大陆跟台湾都不要有任何的接触，这才是真相，对不对？哎、欸，有点出息好不好？啊，不要怕大陆，大陆阻挠，我们要帮助这些学生，应该是这样的态度才对嘛？啊，所以，嗯，不知道，那吵来吵去，到了最后结论，结论是什么？结论就是。政治凌驾学生利益，结论就是大陆学生就是不能来嘛，就是这样。哦，所以你就可以看到了，真是乱象丛生啊！我们自己的内部的一些机构、这些机关都没有先讲好，就一个一个急着出来开记者会，一个一个急着出来曝光抢镜头，一个一个急着要上媒体。那你们自己内部都不讲好，陆委会啊！教育部啊，行政院啊，因为那个电话是行政院打来的嘛，跟教育部讲说不能让他们回来，啊，所以你看我们自己内部都没有沟通协调好，反正陆生来台遥遥无期嘛，那现在境外生也要来抗议了，所以你就可以看到我们常常政策都是这样哦，那、啊、这个这个事情已经不是一次两次了，也不是一天两天了、哦，你就可以看到中华民国的。这个所有的部会，它的沟通协调是有问题的。